0: Comienza
1: Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
0: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Continuamos en este programa que casi es también una continuación de, de la anterior. Eh, Volvemos a la, a la época que llamamos libertad de la Iglesia. Eh, en el programa anterior, quien lo haya oído, pues ya sabe que se lo hemos dedicado a uno de los grandes padres eh, de la Iglesia, San Jerónimo, un hombre lleno de contrastes durante muchos años, pero que deja un legado espiritual y también cultural eh, impresionante. Bueno, en el esquema del programa, como siempre, Carmen, que es la historiadora en Historia de la Iglesia, nos va a traer precisamente... ...de nuevo eh, a este personaje y su época... ...su obra también... ...en fin, una visión general de lo que significó... ...San Jerónimo en su tiempo... ...y el legado que, que nos ha dejado... Eh, ...en la segunda sección es Carmen también... ...quien nos trae un santo relacionado con, con él... ...y desde luego nos va a traer hoy... Una, ...una santa que tiene que ver con él... ...igual que en el programa anterior... ...nos trae un santo muy relacionado con amigo suyo... ...de, de San Jerónimo... Y en la tercera sección, como hacemos siempre, eh, María Ornedo nos trae magisterio. En el programa anterior nos trajo una, una homilía de Macario eh, que no tenía desperdicio de una elevación espiritual eh, mística, eh, prácticamente. Y hoy vamos a seguir en esa línea, y si sobra tiempo, como ya anunciábamos en el último programa, pues hablaremos también de apotegmas, es decir... Esas, esas frases, ese legado eh, riquísimo de los padres del desierto que son contemporáneos de los padres de la Iglesia cuando no coinciden, por cierto, y que, como saben muchos de nuestros oyentes, los que nos suelen seguir, eh, constituyen un fenómeno que duró siglos, esos padres del desierto. Así que este es el esquema general y ya entrando en detalle, pues hoy, como digo, seguimos con ...con San Jerónimo... Eh, ...por tanto nos vamos al siglo IV... Y, ...y vuelvo a recogerlo... ...la iglesia es libre... ...ya no sufre persecuciones... ...y tenemos un santo que transforma su vida... ...y que va a dejar un legado con ello... Eh, ...impresionante... ...así que... ...cuando quieras empezamos con... ...San Jerónimo... ...ya hablo bastante de él el otro día... ...lo que pasa es que el tema es bastante amplio... Eh, ...y... Y bueno, nos queda todavía para hablar de él, así que luego comentaremos también si tenemos tiempo.
2: Pues continuando con, con donde lo dejamos el otro día, que hablamos bastante de él, sin embargo, como decía Alberto, es un personaje fundamental en la historia de la Iglesia y su vida pues da para mucho. Continuamos un poco con él, eh, dando un poco más de detalles sobre su vida, Recordemos que es padre y doctor de la Iglesia, que es especialmente recordado como autor de la Vulgata, que también eh, recordamos a nuestros oyentes, que es la célebre traducción al latín de las Sagradas Escrituras y que tendrá una amplísima difusión más allá incluso de la Edad Media. Perteneciente a una familia acomodada, cursó estudios en Roma, donde fue discípulo de Donato y se apasionó por la cultura clásica. Posiblemente en el año 366 fue bautizado por el Papa Liberio y luego pues, hizo numerosos viajes por Europa y se sintió profundamente atraído por la vida monástica. Estuvo eh, también en, en Oriente y pasó algún tiempo en Antioquía y después de una crisis espiritual de la que ya hablamos eh, el último día, recordemos que el Señor se le aparece en un sueño, y, y le pregunta que si él es católico y él le dice que sí y el señor le dice que no lo es porque él solo estudia literatura pagana, pues después de aquel sueño eh, se prometió a no volver a leer ni a poseer literatura pagana. Luego, como contábamos en el anterior programa, inicia un, un, un periodo como Eremita en el desierto de Calcis en busca de paz interior que duró dos años y donde se entregó a la oración y al ayuno y donde también estuvo estudiando griego y hebreo. Después del cisma de Antioquía, San Jerónimo dejó el desierto para trasladarse a aquella ciudad y allí fue ordenado presbítero. Durante este periodo inició la revisión de la versión latina del Antiguo Test Testamento, obra en la que trabajaría toda su vida. Finalmente, cuando muere el Papa, marcha a Belén, donde fundó varios monasterios y en uno de ellos permanecerá más de 30 años hasta el día de su muerte. Como decíamos, la Vulgata es considerada una de las obras cruciales de la historia del cristianismo y de entre sus tratados religiosos cabe destacar sus numerosos escritos en torno a temas bíblicos y de Viri y sobre los varones ilustres, colección de vidas de autores cristianos. También combatió las herejías de Orígenes y Pelagio y mantuvo también una extensa correspondencia en la que defendió los ideales de la vida estética. Se celebra el 30 de septiembre. También eh, que el otro día mmm, nos faltó decir, tenemos algunas eh, eh, oraciones eh, de San Jerónimo, bueno, de hecho, también algunos comentarios, y este que he encontrado... Eh, en uno de sus escritos, donde dice mmm, que pertenece a los comentarios de San Jerónimo Presbítero sobre el libro del profeta Joel, que es muy cortito, y, y bueno, también podemos conocerle como siempre, como hacemos con, en un magisterio a través de sus escritos, no hay mejor manera. Y dice, eh, de los comentarios de San Jerónimo Presbítero sobre el libro del profeta Joel, Convertíos a mí de todo corazón, y que vuestra penitencia interior se manifieste por medio del ayuno, del llanto y de las lágrimas. Así, ayunando ahora, seréis luego saciados. Llorando ahora, podréis luego reír. Lamentándoos ahora, seréis luego consolados. Y ya que la costumbre tiene establecido rasgar los vestidos en los momentos tristes y adversos, como nos lo cuenta el Evangelio, al decir que el pontífice rasgó sus vestiduras para significar la magnitud del crimen del Salvador, o como nos dice el libro de los hechos que Pablo y Bernabé rasgaron sus túnicas al oír las palabras blasfematorias, así os digo que no rasguéis vuestras vestiduras, sino vuestros corazones repletos de pecado, pues el corazón a la manera de los odres, no se rompe nunca espontáneamente, sino que debe ser rasgado por la voluntad. Cuando hayáis rasgado de esta manera vuestro corazón, volved al Señor, vuestro Dios, de quien os habíais apartado por vuestros antiguos pecados, y no dudéis del perdón, pues por grandes que sean vuestras culpas, la magnitud de su misericordia perdonará la vastedad de muchos muchos de vuestros pecados. Pues el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Él no se complace en la muerte del malvado, sino que en que el malvado cambie de conducta y viva. Él no es impaciente como el hombre, sino que espera, sin prisas, nuestra conversión y sabe retirar su malicia de nosotros, de manera que si nos convertimos de nuestros pecados, Él retira de nosotros sus castigos y aparta de nosotros sus amenazas. Cuando aquí el profeta dice que el Señor sabe retirar su malicia, por malicia no debemos entender lo que es contrario a la virtud, sino las desgracias que aunque nuestra vida está amenazada. A cada día le bastan sus disgustos. O bien, ¿sucede de una desgracia en la ciudad que no la mande el Señor? Y porque dice, como hemos visto más arriba, que el Señor es compasivo y misericordioso, y que sabe retirar su malicia a fin de que la magnitud de su clemencia no nos haga negligentes, en el bien. Y añade el profeta, quizás se arrepiente y nos perdone y nos deje todavía su bendición. Por eso, yo por mi parte os exhorto a la penitencia, y reconozco que Dios es infinitamente misericordioso, como dice el profeta David, «Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa». Pero como sea que no podemos conocer hasta dónde llega el abismo de las riquezas y sabiduría de Dios, prefiero ser discreto en mis afirmaciones y decir sin presunción, quizás se arrepienta y nos perdone. Habla luego el profeta de ofrenda y libación para nuestro Dios. Con ello quiere significar que después de habernos dado su, su bendición y perdonado nuestros pecados, nosotros debemos ofrecer a Dios siempre nuestros dones. Y luego finalmente hay una oración de San Jerónimo, que también nos ha gustado mucho que dice dulce Padre Nuestro Señor Jesucristo te rogamos por tu infinita bondad que reformes al pueblo cristiano según aquel estado de santidad que tuvo en tiempo de, de tus apóstoles escúchanos Señor porque benigna es tu misericordia y en tu inmensa ternura vuélvete hacia nosotros
0: sí que me ha gustado además me recuerda algo que hablamos el último día no ese, esa elevación espiritual que había en, en los primeros tiempos del cristianismo y, y claro, en los primerísimos con los apóstoles pues estaba en un grado altísimo sobre todo después de Pentecostes y lo que han vivido ahí cuando empieza la evangelización pues eh, quién hubiera vivido eso, ¿no? quién hubiera podido eh, participar de eso qué distintos habríamos sido en nuestras vidas también eh, bueno, como todo de San Jerónimo eh, digo, merece la pena ser recordado y, y, y puesto en valor, especialmente ahora. Eh, breve pausa y nos vamos a la santa, porque vi santa también relacionada con Jerónimo. ...santos en la historia de la Iglesia.
2: Pues recordamos... Eh, ...cuando hemos estado hablando de San Jerónimo... De, ...de... bueno, que al final de su vida... ...los últimos 30 años... ...estuvo en Tierra Santa... ...y eh, con él fueron muchas de sus discípulas... Eh, ...romanas... ...y donde luego además fundó varios monasterios... ...pues una de estas discípulas... Eh, ...es Santa Paula de Roma... Que, que fue además fundadora de monasterios, de uno de los de monasterios en Tierra Santa, ayudando a San Jerónimo. Es considerada además copatrona de la Orden de San Jerónimo. Paula nació el 5 de mayo del año 347 en Roma. Su padre, Rogato, era del gran clan de los Furio Camilo y se decía descendiente de Agamenón y su madre, Blesila. Tenía parentesco con los Escipiones, con los Gracos y Paulo Emilio. Sobrepasaba todas las matrones romanas en riquezas, nacimiento e inteligencia. A los quince años se casó con el noble Toxocio, con quien tuvo un hijo, Toxocio, y cuatro hijas, Santa Blesila, Santa Paulina, Santa Eustoquia y Rufina. Paula era muy virtuosa como mujer casada y con su marido edificaron a Roma con su ejemplo. Sin embargo, ella tenía sus defectos, particularmente el de cierto amor a la vida mundana, lo cual era difícil de evitar por su alta posición social. Había llevado una vida de lujo y tenía un gran estatus. Vestía en sedas y había sido llevaba, llevada por la ciudad por sus esclavos eunucos. Al principio, Paula no se daba cuenta de esta secreta tendencia de su corazón, pero la muerte de su esposo ocurrida cuando ella tenía 33 años le abrió los ojos. Su pena fue inmoderada hasta el momento en que su amiga Santa Marcela, una viuda romana que asombraba con sus penitencias, la persuadió de que se entregara totalmente a Dios. A partir de entonces, Paula vivió en la mayor austeridad. Su comida era muy sencilla y no bebía vino. Dormía en el suelo en un saco. Renunció por completo a las diversiones y a la vida social. Y repartió entre los pobres todo aquello que le pertenecía. Y evitó lo que pudiera distraerla de sus buenas obras. En una ocasión ofreció hospitalidad a San Epifanio de Salamis... ...y a San Paulino de Antioquía, cuando fueron a Roma... ...y le presentaron a San Jerónimo, con quien la santa... ...estuvo estrechamente asociada en el servicio de Dios... ...mientras vivió en Roma, bajo el Papa San Damaso. Junto con un gran grupo de damas romanas... ...se reunía en el palacio de su amiga Santa Marcela... ...para escuchar las lecciones bíblicas de San Jerónimo... ...y por estas lecciones Paula se consagró con sus hijas... ...a la más estricta piedad. Estudiaron el hebreo para leer las Escrituras... ...y sólo vivieron para Dios. Su casa se convirtió en el primer monasterio femenino de Roma... ...aunque no tuviera una regla concreta... ...bajo la dirección de San Jerónimo. Aquella relación se hizo tan estrecha... ...que surgió la calumnia hacia ellos. Paula casó a su hija Paulina con el senador San Pamaquio, ...del que hablamos, por cierto, en el, en el programa anterior. Santa Blesila, la hija mayor de Santa Paula, murió súbitamente. San Jerónimo, que acababa de volver a Belén... ...le escribió una carta de consuelo... ...en la que no dejaba de reprenderla por la pena excesiva... ...que manifestaba... ...sin pensar que su hija había ido a recibir el Premio Celestial. Paulina, su, su segunda hija, murió siete años eh, antes que su madre. Santa Eustoquia, su tercera hija, fue su inseparable compañera. Y Rufina murió siendo todavía joven. Cuanto más progresaba Paula en el gusto de las cosas divinas... ...más insoportable se le hacía la tumultuosa vida de la ciudad. La santa suspiraba por el desierto y deseaba vivir en una ermita sin tener otra cosa en que ocuparse más que en pensar en Dios. Determinó dejar su casa, su familia y sus amigos, y partir a Roma. Aunque era la más amante de las madres, las lágrimas de Toxocio y Rufina no lograron desviarla de su propósito. Se embarcó, se embarcó con su hija Eustoquia en el año 385, visitó a San Epifanio y se reunió con San Jerónimo y otros peregrinos en Antioquía. Los peregrinos visitaron los santos lugares de Palestina y fueron a Egipto a ver a los monjes y anacoretas del desierto. Una, un año más tarde llegaron a Belén, donde Paula y Santa Eustoquia se quedaron bajo la dirección de San Jerónimo. Las dos santas vivieron en una choza hasta que se acabó de construir el monasterio para hombres y los tres monasterios para mujeres. Todas las religiosas ejercían algún oficio y tejían vestidos para sí y para los demás. Todos vestían un hábito idéntico, Ningún hombre podía entrar en el recinto de los monasterios. Paula gobernaba con gran caridad y, discre y discreción. Era la primera en cumplir las reglas y participaba, como Eustoquia, en los trabajos de la casa. Si alguna religiosa se mostraba locuaz o airada, su penitencia consistía en aislarse de la comunidad, colocarse la última en las filas, orar fuera de las puertas y comer aparte, durante algún tiempo. Paula quería que el amor a la pobreza se manifestase también en los edificios e iglesias, que eran construcciones sin ningún adorno costoso y bajas. Según la santa, era preferible repartir el dinero entre los pobres, miembros vivos de Cristo. Palladio afirma que Paula se ocupaba de atender a San Jerónimo y le fue a este de gran utilidad en sus trabajos bíblicos, pues su padre le había enseñado el griego y en Palestina había aprendido suficiente hebreo para cantar los salmos en la lengua original. Además, San Jerónimo la había iniciado en las cuestiones exegéticas... ...lo bastante para que Paula pudiese seguir con interés... ...su desagradable discusión con el obispo Juan de Jerusalén... ...sobre el origenismo. Los últimos años de la Santa se vieron ensombrecidos por esta disputa... ...y por las preocupaciones económicas que su generosidad había producido. Toxocio, el hijo de Paula, se casó con Leta... ...la hija de un sacerdote pagano que era cristiana. Ambos fueron fieles imitadores de la vida de su madre... ...y enviaron a su hija Paula a educarse en Jerusalén... ...al cuidado de su abuela. Paula la joven sucedió a Paula en el gobierno de los monasterios. San Jerónimo envió a Leta algunos consejos para la educación de su hija... ...que todos los padres deberían leer. Durante su última enfermedad, la santa repetía incansablemente... ...los versos de los salmos que expresaba... ...el deseo del alma de ver la Jerusalén celestial y, ...y de unirse con Dios... Cuando perdió el habla, Paula hacía la señal de la cruz sobre sus labios. Murió a los 56 años en el año 404 y, como siempre, rodeada por su hija, Eustoquia.
0: Yo creo recordar que es a, a Santa Eustoquia precisamente a la que cuenta eh, San Jerónimo esa visión de Cristo, en la que le echan cara esa enorme erudición en, en literatura profana y, y el descuido que tenía con la sagrada escritura. O sea, estamos seguimos en el entorno de, de San Jerónimo. Por cierto, ya he pasado simplemente un inciso. Hay, hay una orden que ha llevado la el nombre de San Jerónimo hoy muy muy reducida los jerónimos que tenían rama masculina y femenina que es española. Eh, ...nació en el siglo XIV... ...es decir, que no fue fundada por él... ...pero sí que curioso... ...por un grupo de ermitaños castellanos... ...que decidieron tomar el ejemplo de la vida eremítica... ...o sea, del periodo eremítico de San Jerónimo... ...y fundaron una orden que fue aprobada por Roma en el siglo XIV... ...exclusivamente española o hispánica... ...porque solo se estableció en España y Portugal... ...y tuvieron una enorme vinculación durante siglos con la Casa Real... Eh, española y desde luego con la portuguesa en Madrid tenemos la, la iglesia de los Jerónimos donde está todavía lo que llamaban el, el real cuarto, ahora lo llaman el claustro de los Jerónimos que era un pequeño palacio que los reyes de España tenían allí para retirarse en cuaresma y en los lutos o sea que era una orden de su predilección y tenían ese espíritu eh, eremítico fuertísimo eh, y luego dentro de los Jerónimos también destacar que Felipe II les eh, eh, elige como la orden que instala en el escorial. Nada menos. Hombre, luego ya en el siglo XIX, con toda la persecución liberal y las desamortizaciones y demás, la orden prácticamente desaparece. Yo en la rama femenina, por lo menos, conozco una comunidad en Toledo, eh, que fuimos a visitar hace unos años. Eh, y me impresionó mucho porque en el fondo, y aunque no vienen directamente de él, sí que mmm, trataban de preservar el espíritu eremítico de San Jerónimo, es decir, eligieron esa parte de su de su biografía, pero que no deja de ser eh, el espíritu de los padres del desierto que estamos viendo aquí eh, desde hace tanto tiempo.
2: Y luego quería añadir... A nuestros oyentes, porque la verdad que es increíble cómo estos padres siempre les podemos podemos leerlos y siempre siguen actuales, siguen siendo actuales. Eh, recomendarles, porque no sé si ahora tenemos tiempo que no, porque luego tenemos que ir con el santo y con el magisterio, pero reco eh, eh, recomendarles mucho a nuestros oyentes. Si buscan en internet es muy fácil la carta de la que hemos, que hemos mencionado que le escribe Aleta eh, recordad que le escribe a, a esta madre para la educación de sus hijos y la verdad que me ha parecido una carta excelente y, y, y muy vamos que creo que todos podemos eh, leerla y, y muy interesante y, y, y yo creo que, que sigue bastante vigente, así que nada recomendarles a nuestros oyentes que la que la busquen para dar algunos pin, algunas pinceladas sobre esta carta ya que es algo larga eh, pues por ejemplo dice, habla primero de la responsabilidad de los padres, dice que su hija nunca vea ni en usted ni en su padre lo que no puede imitar sin pecado, eh, no deje sola a la niña cuando va de viaje, ya que para que no tema no estar con su madre, luego dice eduque bien desde el principio, no debe por lo tanto aprender de niña lo que luego tendrá que desaprender, las impresiones, impresiones tempranas son difíciles de erradicar de la mente, una vez que la lana se ha teñido de púrpura, ¿quién la puede restaurar a su anterior blancura? Dice también, eh, habla de la protección de la mala influencia de otros. Dice, debe aprender a oír nada y a decir nada sino lo que pertenece al temor de Dios. No debe de tener entendimiento de palabrotas ni con conocimiento de las canciones del mundo. Habla luego también de consejos didácticos. Dice que, que es bueno aprender idiomas porque si los tiernos labios no se forman desde el principio en esto, la lengua se estropea por un acento extranjero. Luego le habla incluso de juegos para, para que aprenda m, tanto de vista como de sonido, juegos que le explica. No darle palabras sueltas sino con propósito, como por ejemplo los nombres de los apóstoles, premiar la buena ortografía, aprender con otros niños para que se animen entre sí a aprender y sobre todo debe tener cuidado de no hacer sus lecciones desagradables para ella. Y bueno, eh, dice también, asegúrate de que estudie todos los días algún pasaje de la escritura, que acompañe la oración con la lectura y la lectura con la oración, que ame los libros divinos en vez de la, las joyas y los vestidos de seda. Y bueno, es una carta que la verdad que es muy es muy curiosa, sobre todo que es que pues eso, es que es del siglo IV esta carta y que todavía pues hoy podemos utilizar. Y, y bueno, les recomiendo a nuestros oyentes, se llama la carta Aleta de San Jerónimo.
0: Claro, ves, ahí ya nos estás hablando del Jerónimo convertido, el sí. que ya ha tenido la visión de Cristo y ha comprendido que no hay sabiduría mayor que la de acercarse a la Sagrada Escritura y seguirla. Y de ahí que eh, la niña se familiarice con los nombres de los apóstoles, eh, que todos los días tenga por lo menos un rato de lectura de la Sagrada Escritura, no que se dedique solo a eso, sino sí. también que aprenda idiomas, en fin, no, no la deja recluida solamente en los saberes sagrados, ¿no? Pero que no falten, que no falten y que desde pronto eh, lo tenga presente. Es muy bueno el símil ese de cuando la lana se ha teñido de púrpura... ...¿quién la volverá blanca, ¿no? O sea que cuidado desde la primera infancia eh, con las almas de los niños, ¿no? Conservarlos en su pureza. Eh, bueno, pues un ejemplo del, del espíritu del Jerónimo ya converso, ¿no? Eh, que, ...que da consejos que desde luego... ...son perfectamente válidos... ...para cualquier padre actualmente... Eh, ...dicho esto... ...brevísima pausa... ...y María nos sea otra vez al Magisterio... ...con... Eh, ...es otra milía de, de Macario... ...y si tenemos tiempo, apotéis más. El Magisterio de la Iglesia...
1: Se trata de una nueva homilía de Macario, es la número 47, explicación alegórica de lo que sucedió bajo la ley. La, la gloria que brillaba en el rostro de Moisés era una prefiguración de la verdadera gloria. Los judíos entonces no podían mirar fijamente al rostro de Moisés, Éxodo 34, 30-35. Ahora los cristianos reciben en sus almas aquella gloria luminosa. Las tinieblas, como no son capaces de soportar el resplandor de esta luz, quedan cegadas y huyen. La circuncisión mostraba que aquellos eran el pueblo de Dios. Génesis 17-14. Sin embargo, el pueblo que le pertenece recibe ahora el signo de la circuncisión en su corazón, pues un cuchillo celestial corta lo que sobra en la mente, esto es el prepucio impuro del pecado. Entre ellos había un bautismo que significaba la carne. Entre nosotros hay un bautismo de espíritu santo y fuego, como proclamó Juan Bautista. Este ...os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. En otro tiempo había un tabernáculo exterior... ...y un tabernáculo interior. En el primero entraban continuamente los sacerdotes... ...para celebrar los oficios del culto... ...mientras que en el segundo entraba solamente una vez al año... ...el sumo sacerdote con la sangre. Con esto el Espíritu Santo mostraba que el camino de los santos todavía no estaba abierto. Hebreos 9, 6, 8. Pero ahora, quienes son considerados dignos, entran en el tabernáculo que no ha sido hecho por mano de hombre, donde entró Cristo por nosotros como precursor. Está escrito en la ley que el sacerdote debe tomar dos palomas, sacrificar una, ...rociar con su sangre a la que queda viva... ...y soltar esta para que vuele libremente. Levítico 1, 14, 17, 5, 7, 10. Esto era una imagen y una sombra de la verdad. Cristo fue sacrificado. Nos roció con su sangre... ...e hizo crecer alas en nosotros. En efecto, nos dio las alas del Espíritu Santo para que pudiéramos volar sin obstáculos hasta las regiones superiores en las que vive Dios. A aquellos les fue dada una ley escrita en tablas de piedra, pero nuestras leyes espirituales están escritas en nuestros corazones carnales. En efecto, se dice, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Todo aquello era temporal y estaba destinado a ser abolido. Sin embargo, todo ello se cumple de manera verdadera en el hombre interior. El testamento es interior, la guerra es interior. En pocas palabras, todo lo que les sucedió fue una figura, fue escrito para nuestra instrucción. Dios predijo el futuro a Abraham... Tu descendencia será extranjera en una tierra ajena y allí serán oprimidos y esclavizados durante cuatrocientos años. Génesis 15, 13. Esta imagen y esta sombra se cumplieron. En efecto, el pueblo se encontró en un país extranjero, fue esclavizado por los egipcios y fue obligado, a base de malos tratos, a amasar arcilla y a fabricar ladrillos. El faraón les impuso capataces y vigilantes para forzarlos a trabajar. Y cuando los hijos de Israel se lamentaron ante, ante Dios por sus trabajos, Éxodo 2.23, éste los visitó por medio de Moisés. Dios golpeó en repetidas ocasiones a los egipcios... ...y sacó a los israelitas de, Egip de Egipto en el mes de las flores... ...cuando la dulce primavera llega una vez que ha pasado el triste invierno. Dios ordenó a Moisés que tomara un cordero sin defecto... ...lo degollara y rociara con su sangre los postes y los dinteles de las puertas... ...para que el exterminador de los primogénitos de los egipcios... ...no los tocara... ...Éxodo 12... ...el ángel enviado vio desde lejos... ...el signo de la sangre y se retiró... ...entró en las casas que encontró... ...desprovistas de este signo... ...y mató a todos los primogénitos... ...Dios ordenó también a los israelitas... ...que hicieran desaparecer de sus casas... ...la levadura y les mandó que comieran el cordero degollado con pan ácimo y con hierbas amargas, y que lo hicieran con sus lomos ceñidos, con sus pies calzados y con bastones en las manos. Y dispuso que comieran al caer la tarde y deprisa la Pascua del Señor, y que no rompieran ningún hueso al cordero. Los sacó de Egipto con plata y oro, ...puesto que había ordenado a cada uno... ...que tomara en préstamo de su vecino egipcio... ...objetos de oro y plata. Éxodo 12, 35, 36 Salieron de Egipto... ...mientras los egipcios enterraban a sus primogénitos. Los israelitas estaban alegres... ...porque se habían librado de una triste esclavitud... ...mientras que los egipcios estaban tristes... ...y lloraban la muerte de sus hijos... Por eso dijo Moisés, esta es la noche en la que debíamos ser liberados, como Dios prometió. Éxodo 12:42. Todo esto es el misterio del alma redimida por la venida de Cristo. En efecto, la palabra Israel significa mente que ve a Dios, pues es liberada de la esclavitud de las tinieblas de los espíritus egipcios. Por culpa de la transgresión, el hombre murió. En lo que respecta a su alma, de una muerte terrible. Y recibió maldición sobre maldición. La tierra te dará zarzas y espinos. Génesis 3.18 Y también, trabajarás la tierra, pero no te dará sus frutos. Génesis 4.12 Zarzas y espinos crecieron y se multiplicaron en la tierra, que es su corazón. Sus enemigos lo, lo despojaron de su gloria con engaño y lo cubrieron de vergüenza. Le arrebataron la luz y lo dejaron sumido en las tinieblas. Destruyeron su alma y dispersaron y dividieron sus pensamientos. Precipitaron su mente desde las alturas e Israel, esto es, el hombre, se convirtió en esclavo del verdadero faraón y le pusieron como capataces y vigilantes a los espíritus del mal, que lo obligan, quiera o no quiera, a realizar sus obras perversas y a trabajar con arcilla y ladrillos. En efecto, lo apartan de los pensamientos celestiales, hacen que descienda a las realidades materiales y terrenas, lo someten a trabajos sucios y perversos, ...y lo obligan a concebir palabras, ideas y pensamientos vanos. El alma, que se precipitó desde lo alto de su grandeza... ...encontró un reino hostil a los hombres... ...y quedó sometida a crueles gobernantes... ...que la obligan a construir, para ellos... ...las ciudades del mal y de los pecados. Cuando el alma suspira y clama ante Dios... ...este le envía al Moisés espiritual... ...que la libera de la esclavitud de los egipcios. Primero debe gritar y suspirar... ...y solo después comienza su liberación. Esta se pone en marcha... ...en el mes de las flores nuevas, en la primavera... ...cuando la tierra, que es el alma... ...puede dar los bellos y floridos brotes de la justicia una vez que han pasado las crueles tempestades invernales de la tenebrosa ignorancia y de la obcecación, que son consecuencia de las obras vergonzosas y de los pecados. El Señor ordenó entonces sacar de las casas la levadura vieja, es decir, arrojar lejos las obras y los sentimientos del hombre viejo corrompido, los malos razonamientos y los pensamientos sucios. El Cordero debe ser inmolado y sacrificado. Con su sangre deben ser rociadas las puertas. En efecto, Cristo, el Cordero verdadero, bueno y sin mancha, fue inmolado y con su sangre fueron rociados los dinteles del corazón para que la sangre de Cristo derramada sobre la cruz, contribuyera a la vida y a la salvación del alma, y fuera para los demonios egipcios causa de dolor y de muerte. La sangre del Cordero Inmaculado es duelo verdadero para éstos, mientras que para el alma es júbilo. Después de rociar las puertas, Dios mandó comer al caer de la tarde el cordero y el pan ácimo con hierbas amargas, con los lomos ceñidos, los pies calzados y bastones en las manos. En efecto, si el alma no se encuentra antes dotada de lo necesario, en la medida en que le es posible, gracias a las buenas obras, no se le permite comer del cordero. Por muy sabroso que sea el cordero ...y excelente el pan ácimo, las hierbas son amargas y desagradables. Así el alma degusta el cordero y el delicioso pan ácimo... ...con gran tribulación y amargura, puesto que el pecado que vive en ella la acucia. El cordero ha de ser comido al atardecer, dice. La hora del atardecer media entre la luz y las tinieblas... Así también el alma, como está próxima su liberación, se encuentra a medio camino, entre la luz y las tinieblas, puesto que el poder de Dios la asiste y no permite que las tinieblas la invadan y la devoren. Moisés había dicho, esta es la noche de la promesa de Dios. Así también Cristo, según está escrito, cuando le dieron un libro en la sinagoga, anunció el año favorable del Señor y el día de la redención. Por una parte fue la noche de la venganza y por otra el día de la redención. Y con razón, pues todo lo anterior era una imagen y una sombra de la verdad. Todo prefiguraba de manera mística la verdadera redención del alma. Que estaba encerrada en las tinieblas, retenida secretamente en una profunda fosa, encarcelada detrás de unas puertas de bronce. No podía quedar libre sin la redención de Cristo. Cristo saca al alma de Egipto y de la esclavitud justo después de hacer morir a los primogénitos egipcios una parte del poder del faraón verdadero se derrumba en ese momento. El duelo se apodera de los egipcios, suspiran y gimen porque sus prisioneros alcanzan la salvación. Dios ordena a los israelitas que pidan a los egipcios objetos de oro y plata, que los tomen y se pongan en marcha. En efecto, el alma, al abandonar las tinieblas, se lleva los objetos de oro y de plata. Esto es, sus buenos pensamientos purificados siete veces por el fuego, de los cuales se sirve Dios y en los cuales reposa. Los demonios que vivían a su lado habían dispersado sus pensamientos, se habían apoderado de ellos y los habían desperdigado. Dichosa el alma que ha sido liberada de las tinieblas, y pobre del alma que no grita ni suspira por quien es capaz de liberarla de esos duros y crueles tiranos. Los hijos de Israel parten una vez que han celebrado la Pascua. También el alma progresa una vez que ha recibido la vida del Espíritu Santo. Una vez que ha desgusta, degustado el cordero, que ha sido rociada con su sangre ...y que ha comido el pan verdadero, la palabra viva. Una columna de fuego y una columna de nubes los precedían. El Espíritu Santo los protege y sostiene. Abriga y guía al alma sensiblemente. Cuando después de la muerte de sus primogénitos... ...el faraón y los egipcios se dieron cuenta... ...de que Israel había huido... ...y de que habían sido privados de sus servicios... ...se atrevieron a perseguirlos. Con gran rapidez el faraón preparó sus carros... ...se apresuró a marchar contra ellos... ...con todo su ejército para destruirlos. Cuando ya los tenía a su alcance... ...una nube se puso en medio. Esta obstaculizó a los egipcios... ...cubriéndolos con sus tinieblas... ...mientras que a los israelitas les daba luz... ...y los protegía. No quiero prolongar la narración... ...exponiendo todo el manuscrito. Entiende tú estos hechos... ...como una parábola... ...de lo que sucede espiritualmente. Una vez que el alma... ...ha huido de los egipcios... ...recibe el poder de Dios... ...que le sirve de ayuda y guía... ...hasta la verdad. Cuando el faraón espiritual... ...el rey de las tinieblas del pecado... ...se dio cuenta de que el alma escapaba de él y huía de su reino, llevándose con ella los pensamientos de los que una vez fue dueña, estos son en efecto su patrimonio, el maligno se imaginó que ella volvería a él. Pero cuando vio que el alma huía de su dominio con determinación y que con la matanza de los primogénitos y el robo de los pensamientos le habían arrebatado parte de su poder, la persiguió con mayor arrojo, por temor a no encontrar a nadie que hiciese su voluntad y sus obras si el alma lograba huir. Entonces la llena de tribulaciones, tentaciones y combates invisibles. A través de estas pruebas y tentaciones, ella pone de manifiesto su amor a quien la sacó de Egipto. En efecto, es entregada a pruebas y tentaciones de todo tipo. Ella ve que el poder del enemigo corre hacia ella y quiere matarla, pero no puede, porque entre ella y los espíritus egipcios se interpone el Señor. Va delante de sí el mar de la amargura, de la tribulación y de la desesperación. No puede volver atrás pues sabe que los enemigos están detrás, preparados para atacarla. Ni puede seguir adelante, pues el miedo a la muerte y a las terribles y variadas tribulaciones que la acompañan, le ponen la muerte ante los ojos. Entonces el alma se desespera, considerándose sentenciada a muerte. 2 Corintios 1.9 Porque se ve rodeada de multitud de males. Cuando Dios observa que el alma está en trance de morir y que el enemigo se dispone a devorarla, entonces le concede una pequeña ayuda, mostrándose paciente con ella y poniéndola a prueba, para comprobar si su fe es sólida y si lo ama. En efecto, Dios estableció que el camino que lleva a la vida... ...está sembrado de tribulaciones y de angustias... ...de numerosas pruebas... ...de las más amargas tentaciones... ...para que el alma llegue después... ...a la tierra verdadera de los hijos de Dios... ...Romanos 8, 21. Así pues, cuando el alma se desespera... ...y sucumbe debido a la enorme tribulación... ...y a la muerte que ya tiene delante de sus ojos... Entonces Dios, finalmente, con una mano fuerte y brazo extendido, Éxodo 6:1), gracias a la iluminación del Espíritu Santo, destroza el poder de las tinieblas. El alma huye de esos lugares horrorosos y cruza el mar de las tinieblas y del fuego que devora todas las cosas. Estos son los misterios del alma que se cumplen verdaderamente en la persona que se esfuerza por alcanzar la vida prometida, que ha sido salvada del reino de la muerte, que recibe de Dios como arras el ser partícipe del Espíritu Santo. El alma, una vez que ha sido liberada de sus enemigos y ha atravesado el amargo mar gracias al poder de Dios, ve morir a sus enemigos, de los cuales antes fue esclava. Entonces se alegra y exulta de manera inefable. Llena de gozo, recibe de Dios el consuelo y reposa en el Señor. El espíritu que recibió canta a Dios un cántico nuevo. Salmo 39,4. Con el tamboril, esto es, con el cuerpo, y con la cítara, esto es, con las cuerdas espirituales del alma... ...y con sus pensamientos más sutiles... ...así como con el plectro de la gracia divina... ...y alaba al Cristo vivificante. De la misma manera... ...que el aire que pasa a través... ...de la flauta produce música... ...así también el Espíritu Santo... ...canta a través de los santos... ...y de los hombres espirituales... ...himnos y salmos... ...y ora a Dios con corazón puro... ...Gloria al que ha liberado al alma... ...de la esclavitud del faraón... ...y ha hecho de ella su trono particular... ...su casa, su templo... ...su esposa sin tacha... ...y la introduce en el reino de la vida eterna... ...incluso cuando ella todavía está en este mundo... ...bajo la ley se ofrecían en sacrificio animales irracionales, pero si no eran inmolados, las ofrendas no eran gratas. También ahora, si el pecado no es eliminado, el sacrificio no es grato a Dios ni es verdadero. El pueblo llegó a Mara, donde de una fuente brotaba agua amarga que no se podía beber. Entonces, Dios ordenó cortar un tronco, ...y lanzarlo al agua amarga. En cuanto el tronco cayó en el agua... ésta se volvió dulce... ...y pasó de ser amarga a ser útil... ...y apta para ser bebida... ...por el pueblo de Dios. Así también el alma... ...se volvió amarga después de beber... ...el veneno de la serpiente. Se hizo semejante a la naturaleza amarga... ...de la serpiente... ...y se convirtió en pecadora. Por eso... Dios lanza el madero de la vida en la fuente amarga del corazón. Entonces el alma pierde su carácter amargo, se dulcifica y se mezcla con el Espíritu de Cristo. De esta manera se vuelve útil y apta para servir a su Señor, pues se convierte en espíritu revestido de cuerpo. Gloria a quien transforma nuestra amargura en la suavidad y dulzura del espíritu pobre de aquel en cuyo corazón no han echado el madero de la vida. Este, por no haber recibido el madero de la vida, permanece hasta el fin en la amargura y no experimenta ningún cambio hacia el bien. El bastón de Moisés tenía un doble aspecto. Para los enemigos se mostraba como una serpiente que muerde y mata, mientras que para los israelitas era el bastón sobre el que se apoyaban, Éxodo 7.9. Así también el verdadero madero de la cruz, que es Cristo, es la muerte para los enemigos, para los espíritus del mal, pero para nuestras almas es bastón, apoyo seguro y la vida en la que encuentran reposo. Las figuras y las sombras precedieron a estas realidades verdaderas. En efecto, el culto antiguo era sombra e imagen del culto actual. La circuncisión, el tabernáculo, el arca, la urna, el maná, el sacerdocio, el incienso, las abluciones y, en resumen, todo lo que sucedía en Israel, bajo la ley de Moisés o en el tiempo de los profetas, sucedió a causa de esta alma creada a imagen de Dios, que cayó bajo el yugo de la esclavitud y bajo el dominio de las amargas tinieblas. El Señor quiso entrar en comunión con esta alma, unirla así como esposa del Rey. Él la purifica de la suciedad, la lava y la hace brillar, despojándola de su negrura y su vergüenza. Da vida a la que estaba muerta. ...la cura de su aflicción y la apacigua eliminando todo odio. Aún siendo un ser creado, fue destinada a ser esposa del hijo del rey. Dios la recibe con su poder y la transforma poco a poco... ...hasta que la hace crecer con su propio crecimiento. En efecto, la extiende y la dilata hasta el infinito, sin medida hasta que se convierte en una esposa intachable y digna de Él. Primero la engendra en sí mismo y después la crecienta con su poder hasta que alcanza la medida perfecta de su amor. Él mismo, el esposo perfecto, la recibe como esposa perfecta en una unión nupcial, sagrada, secreta y pura. Entonces, ella reina con él por los siglos infinitos. Amén.
0: Es impresionante la, la relación entre la Eucaristía y la salida de los, eh, de los israelitas de, de Egipto, ¿no? De la salida de la esclavitud, de la oscuridad. Hay que ver el, la cantidad de matices que, que ha conseguido encontrar de paralelismos entre la Eucaristía y. Y la liberación del pueblo de Israel, eh, no solo en el alma, sino en el sacrificio. En definitiva, el, el cambio radical que gracias a Moisés, que es el guía del pueblo de Israel, eh, transforma a este pueblo. De la misma manera que la Eucaristía transformará a la humanidad entera después del, del sacrificio del Hijo de Dios. ¿no? Bueno, desde luego, eh, homilía maravillosa para estar oyéndola durante horas. Pero bueno, es que todas las que has traído de, de Macario tienen siempre esa, esa profundidad.
1: Y sobre todo porque explica en dos páginas toda la historia sagrada.
0: Sí, la historia de la redención, la historia del pecado, eh, cómo se adueñó del alma eh, del hombre y, y cómo Dios ha ido en rescate suyo eh, en más de una ocasión. ...tenemos estos dos grandes momentos históricos... ¿no? ...una preciosidad... ...la liberación de la esclavitud de Egipto... ...y la Eucaristía que... Eh, ...no deja de ser ya la consumación... ...de esa liberación... ¿no? ...a partir de ahí ya... ...como somos eh, seres con libre albedrío... ...depende de nosotros... ...pero la puerta de la salvación... ...está abierta... ...desde entonces... ...bueno pues muchas gracias a los dos... ...yo creo que ha sido... Eh, ...este programa y el último que hicimos también del que esté a la continuación eh, interesantísimos y desde luego no solamente historia sino también hemos visto mucha doctrina hemos visto mucho magisterio de la iglesia eh, mucha enseñanza religiosa en, en esta parte de la historia de la naturaleza humana también y de, y de cómo Dios actúa en ella a través de Jerónimo a través de, bueno, de San Jerónimo y a través de Moisés también Muchas gracias, María Ornedo, por este magisterio de estos días.
1: Eh, buenas noches y, mu y muchas gracias a, a todos. Buenas
0: noches y muchas gracias, Carmen Turdemontis.
1: Buenas noches.
0: Interesantísima la biografía de San Jerónimo y su entorno, desde luego, que no creo que olvide ninguno de los que han seguido este programa del anterior. Y buenas noches y muchas gracias a nuestros oyentes de Radio María en este programa de Historia de la Iglesia.